0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts von Mit Kindern wachsen. Ich bin Anne Hackenberger und ich bin heute im Gespräch mit Dr. Renz Polster. Hallo Herbert. Hallo Anne. Und Herbert ist von Haus aus Kinderarzt, beschäftigt sich aber auch ganz viel mit Fragen der kindlichen Entwicklung, ist auch Wissenschaftler und Autor von zahlreichen Büchern, unter anderem von dem Buch Kinder Verstehen, das für mich tatsächlich wirklich eine eine Revolution eigentlich war, in meinem eigenen Muttersein, aber auch in meiner Arbeit mit Eltern. Und was ich da immer wieder erlebe, gerade in der Arbeit mit Eltern, sind die Fragen zu den Themen, mein Kind, kann ich einschlafen oder überhaupt kindlicher Schlaf, Fragen auch ähm, zum zum Essen oder Fragen zu Wutanfällen und all diese Fragen, die hat Herbert polster immer wieder aus einer ganz besonderen Perspektive beleuchtet, nämlich aus der evolutionsbiologischen Perspektive und das finde ich super spannend und habe Lust da heute mit dir darüber zu sprechen und noch mehr darüber zu erfahren. Und vielleicht hast du über Lust jetzt zu Beginn, ähm, ein paar Worte über dich zu verlieren, so dass unsere Hörerinnen und Hörer, die dich sicherlich ganz viele von denen auch schon kennen, aber diejenigen, die dich vielleicht zum ersten Mal heute erleben, ähm, dass die ein bisschen was über dich wissen.
1: Ja, äh, das hast du ja schon alles äh, gut eingeführt. Ich bin eigentlich äh, Kinderarzt, äh, bin aber auch so ein bisschen... Ähm, ja, in der Welt des Nachdenkens über wissenschaftliche Dinge tätig. Also mache mach weiterhin Wissenschaft. Da interessiert mich vor allem Dinge wie plötzlicher Kindstod. Jetzt gerade interessiert mich brennend die Rolle der Kinder in der Corona-Epidemie. Ja, sind die eher Treiber oder sind sie vielleicht sogar Bremser? ja Man könnte es ja auch mal andersrum betrachten und da bin ich in einer Arbeitsgruppe, die über diese epidemiologischen, also diese bevölkerungsbezogenen Fragen nachdenkt. Ja und dann publiziere ich gerne. Ich habe einen Blog äh, Kinder verstehen, mein Blog, wo ich äh, regelmäßig zu aktuellen Themen Stellung beziehe, auch zu kontroversen Themen. Ähm, gerne auch meine Meinung dann auch äh, ja auch reinstelle, allerdings immer versuche auch die äh, wirklich fundiert, äh, mit Blick auf die Fakten, ähm, und den Stand der Wissenschaft eben darzustellen. Ja, das ist so eigentlich das, was ich, was ich mache.
0: -hmm. Ja, umso mehr bedanke ich mich, dass du die Zeit heute findest. Du bist wahnsinnig beschäftigt. Also, es ist großartig, dass du heute bei uns hier bist. Und wenn du sagst, mit Blick auf die Fakten, dann passt das irgendwie auch tatsächlich zu dieser evolutionsbiologischen Perspektive, die du immer wieder mit reinbringst, weil es da ja nicht um eine Ideologie geht, sondern tatsächlich wirklich darum, wo kommen wir als Menschen eigentlich her und wie geht eigentlich ein artgerechtes Leben mit Kindern? Und tatsächlich ist es so, dass wie wir heute leben mit unseren Kindern, das war ja nicht immer so sondern das ist eigentlich erst seit einer sehr kurzen Zeitspanne so. Und es scheint so zu sein, dass unsere Kinder, aber auch wir selber tatsächlich immer noch viel mehr geprägt sind von unserer biologischen Entwicklung, als wir das manchmal so denken. Und dass es für ein Kind, was zum Beispiel gerade alleine einschlafen soll, überhaupt nicht klar ist, dass der Säbelzahntiger nicht durch die sicheren Hauswände kommt. Ist das so?
1: Natürlich. Es wird auch nicht spüren, dass ein Smartphone da das Kind überwacht, sondern das Kind lebt in dem uralten Signalbereich. Das heißt, wie hat ein Kind die Umwelt wahrgenommen? Ja, durch zunächst mal durch Geruch, durch Takt, durch Berührung, durch spüren. Ja. Ich bin in der Nähe von jemandem, der mich schützt und wenn man sich überlegt dann ist Sicherheit eigentlich das Urmotiv eines jeden Kindes, das von Anfang an da ist und auch da sein muss. Ähm, Wenn man sich vorstellt, wir kriegen Nachwuchs, der ist auf Gedeih und Verderb, auf unsere beständige Regulierung und äh, Schutz und Versorgung angewiesen. Unsere unsere Kinder wenn wir es im Tierreich vergleicht, sind wir die abgeschlagenste Art wirklich im höheren Tierreich. Das ist unglaublich. Ja, das sind, das, sind das kann nach einer halben Stunde schon laufen und der Mama und dem Papa nachfolgen. Und dem der Mama. Und unsere Kinder, oh je, die brauchen dann ein ganzes Jahr oder 18 Monate, manche auch 20 Monate. Und das ist normal, das ist normal für uns. Aber das, das zeigt nur, wie viel unsere Kinder eben aufholen müssen und wie wenig sie am Anfang eigentlich schon alleine für sich schon können. Und deshalb sind die auf uns in ihren ganz normalen physiologischen Dingen angewiesen.
0: Ja, tatsächlich ist ja die menschliche Art die die im Tierreich, die am meisten Brutpflege betreiben muss ganze 18 Jahre, teilweise länger. Das müssen die wenigsten anderen Tiere leisten und das ist ja auch ein Grund, warum wir als menschliche Eltern immer wieder an unsere Grenzen kommen und manchmal entsteht dabei ja auch dieses Gefühl, dass die Kinder uns vielleicht manipulieren wollen oder dass ihre Bedürfnisse in irgendeiner Art nicht gerechtfertigt wären und da ist für mich wirklich dieses Kinderverstehen, das Buch, das du geschrieben hast, immer wieder so hilfreich gewesen, um tatsächlich die Kinder zu verstehen, also um wirklich zu wissen, ah, das Verhalten macht Sinn. Kindliches Verhalten macht immer Sinn.
1: Ja, äh, zumindest das universelle Verhalten, also das, was wir rund um die Erde beobachten. Ähm, das sind ja verschiedene Verhaltensweisen, die den Eltern regelmäßig den Schweiß auf die Stirn treiben Also ich höre dann viel klagen, mein Kind schläft nicht richtig. Das ist dann natürlich eine Verdächtigung von Mutter Natur, dass sie irgendwie gepfuscht hat beim beim Entwurf des Schlafs. Das ist sehr pessimistisch. Eigentlich müssten die Kinder ja sowas Wichtiges wie Schlafen eigentlich drauf haben und nicht erst lernen müssen. Und das Gleiche gilt fürs Essen. Ja, was höre ich über mein Kind ist kein Gemüse, mein Kind mög, mag nur die ungesunden Sachen und so weiter. Ja, nur diese Klagen haben die Eltern rund um die Erde. Ja, das Kind kommt in eine Phase, wo es dann ein bisschen schwierig wird mit dem äh, mit dem Gemüse und es kommt in eine Phase, wo es auf einmal unglaublichen Willen an den Tag legt, um seine Ziele durchzusetzen. ja, Oder auch die Dinge zu haben, die das Kind jetzt meint zu brauchen. Also diese Autonomieforderung. Ja, und das sind rund um die Erde, ist das, ist das zu beobachten. Kinder schlafen rund um die Erde, überall schlecht, wo sie sich unsicher fühlen. Wo, wo immer Eltern versuchen, die Sicherheit dem Kind zu überlassen, also dafür zu sorgen, dass du sicher bist und meinen, die Kinder, die Babys und Kleinkinder würden dann schnell lernen, sich selber zu trösten. Die machen eben die Rechnung eigentlich nicht mit der Natur. Denn von Natur aus ist es nicht vorgesehen, dass kleine Kinder, die wirklich noch nicht für sich sorgen können, die sich noch nicht schützen können, dass die selber dann nachher sich trösten und ihre eigene Regulation übernehmen. Ja, die können ja noch nicht mal einen halben Tag ohne uns überleben. Also das heißt, mein Blick geht dann automatisch in die Richtung. Zu verstehen, warum unsere Kinder so sind und nicht anders. Und das ist manchmal was wie eine Challenge, ja, Sag mal, heute. Ja, wo ich Eltern gern ja, ermutigen würde, sich eine, immer wieder eine Challenge äh, zu setzen. Also kann ich verstehen, warum mein Kind jetzt dieses seltsame Verhalten hat, auch wenn es mich nervt. Ja, also als erstes Mal versuchen zu verstehen, was äh, was ist hier los. Und dann kommen wir automatisch auf äh, eigentlich auf ermutigende Antworten. Für mich. ja, Dann, dann macht es Sinn. Dann sind so die verschiedenen Verhaltensweisen, über die wir gerne auch reden können, schlafen, essen, sonnen. Äh, die sind dann auf einmal Eben nicht ungebührliche Forderungen des Kindes oder negative ja negative Verhaltsweisen, sondern es sind eigentlich Dinge, die Kinder machen, damit sie sich gut entwickeln können und damit sie, damit sie am Leben bleiben. Und das finde ich immer wieder interessant, das rauszuarbeiten.
0: Ja, dass dass das kindliche Verhalten tatsächlich Sinn macht und dass es in erster Linie darum geht, zu überleben. Es ist wirklich total spannend und es geht nicht in erster Linie darum, uns irgendwie zu manipulieren als Eltern oder Ähnliches, sondern es ist tatsächlich dieser dieser Wunsch zu überleben, sich zu entwickeln. Und da gibt es ja auch immer wieder, du hast das Sicherheitsbedürfnis angesprochen, diese... Diesen Spalt quasi zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit ähm, und dem Bedürfnis nach Autonomie oder Weiterentwicklung und in diesem Spannungsfeld bewegen sich die Kinder ja immer wieder in diesem großen Wunsch oder diesem großen Bedürfnis von uns reguliert zu werden, bei uns Sicherheit zu finden und gleichzeitig diesem intensiven Drang, sich weiterzuentwickeln, groß zu werden.
1: Genau. Genau. Also, Tanz zwischen Bindung und Freiheit. Immer.
0: Genau.
1: Ja, also, dialektisch, würde ich sagen. Also, das sind Dinge drin, die eigentlich fast das Gegenteil sind. Ja. einerseits, schütze mich, ja, sorge gut für mich, lass mich nicht in Not geraten. Ja, das ist typisch Kind. Und sei mir nahe. Freue dich an mir, freue dich mit mir. Ja. diese tollen äh, Forderungen des Kindes, die alle darauf zulaufen auf euch Sicherheit und Anerkennung. Und dann gleichzeitig aber, wenn Kinder dieses haben, ja wenn die sich wohlfühlen, wenn sie das Gefühl haben, hier kann mir nichts passieren, ja dann kommt ja das komplett andere Programm. ja Dann auf einmal, lass mich frei, lass mich spielen, lass mich spielen, spielen, spielen. ja Lass mich mitmachen, mitgestalten. Und gerne auch, Unter meinesgleichen und gerne auch mit eigenem Programm. Also dann kommt dieser Wirksamkeitstrieb, Explorationslust raus in die Welt. Lass mich mein Glas ausschütten. Ja, das Dumme ist, dann ist das Glas irgendwann ausgeschüttet und dann geht der Kreis wieder von vorne los. Fülle mir mein Glas, sei bei mir, schütze mich, sei mir nahe. Also ein endloser Kreis, auch genannt Kreis der Sicherheit, auf dem Kinder sich die ganze Zeit bewegen. Und während die Kreise laufen, schraubt sich die Entwicklung nach oben. Also für mich ist das der Rückenwind der Entwicklung.
0: Ja, genau, du hast gerade diesen Kreis der Sicherheit angesprochen und immer wieder ist es ja auch eine Herausforderung für uns Eltern zu erkennen, wo auf diesem Kreis befindet sich mein Kind denn gerade? Ist es gerade eher äh, sicherheitsbedürftig, braucht es gerade eher diese liebevolle Nähe oder geht es gerade darum, es mehr loszulassen Ähm, und das kann ja auch so ganz, ganz schnell wechseln und auch das macht ja wirklich Sinn, dass die Natur das genau so eingerichtet hat. Dass es immer wieder dieses, dieses Zurückgibt zur Mutter. Ich denke jetzt gerade, wenn ich wirklich mal heranhole, wie wir ähm, die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte gelebt haben, dann war das einfach nicht derart sicher, wie das jetzt ist, sondern ein Kind, was vielleicht gerade krabbeln gelernt hat, was sich fortbewegen konnte, wenn das zu weit weg von, seinem, äh, von seinen Bezugspersonen sich bewegt hat, dann war das einfach lebensgefährlich. Und da ist es immer wieder spannend zu sehen, ach ja, und in diese Zeit fällt zum Beispiel das Fremdeln. Also dieser Rückzug immer wieder auch dieses Bedürfnis, mich zurückzuversichern, sind meine Bezugspersonen noch da, ist alles in Ordnung. Und vor diesem, vor diesem Hintergrund macht das kindliche Verhalten einfach immer wieder ganz, ganz viel Sinn. Ja, total, ja. Ich
1: meine, wenn wir es vielleicht aufs Schlafverhalten kurz mal fokussieren, ja,
0: sehr
1: gern. da zeigt sich es ja eigentlich in, in Reinkultur, ja. Was beobachten Eltern? Die sind ja auch nicht, äh, die sind ja lernbereit und merken relativ schnell, wie sich die kleinen Kinder den Schlaf vorstellen. Ja? Die wollen eben nicht nur satt sein. Sie wollen nicht nur warm sein. Das sind alles Dinge, um die kümmer, kümmern wir uns ja alle wunderbar. Und sie wollen nicht nur müde sein. Das vergessen wir, manche Eltern sagen, sieben Uhr Bettzeit. Aber müde ist auch beim kleinen Kind eine tolle Einrichtung. Ja, aber dann passiert doch dieses, manche sagen, diese Gemeinheit. Ja, andere würden sagen, so ist es halt. Dann passiert das, dass die Kinder dann auf einmal so ihr unsichtbares Gummi rausziehen und mit dem wollen sie dann in der Nähe sein oder zumindest die Nähe gewiss haben von jemandem, der ihnen vertraut ist. Dann wird das Bindungssystem aktiviert. Kaum werden die müde, und dann werden sie auch bedürftig. Und das ist was, wenn man es im großen Kontext mal sieht, dann ist das was, was Eltern auch kennen. Wir Erwachsenen, wir stehen nämlich im gleichen Dilemma. Weil äh, diese Challenge, äh, die ich hier mal besprechen will, wäre zum Beispiel, was ist unser Schlaf für ein Ding? Schlaf ist eigentlich das gefährlichste Verhalten, das wir haben können, ob Kind oder Erwachsene. Wir fallen in eine Art Koma, sind schutz- und wehrlos und haben es eigentlich, wenn man jetzt mal evolutionär denkt, in dieser Zeit dann auch mit Fressfeinden zu tun, die viel besser sehen können wie wir, die besser riechen können, schneller laufen können und richtig tolle Krallen haben. Und natürlich hat Mutter Natur den Schlaf deshalb bewährt. Die hat nämlich ein Sicherheitsschloss davor getan für alle, für alle, die schlafen. Alle Menschen, die schlafen, haben dieses Sicherheitsschloss. Und das heißt, hey, wenn du schlafen gehst, dann stell vorher sicher, dass du auch den nächsten Morgen erlebst. Also sorge für deine Sicherheit. Deshalb wird bei uns automatisch das Sicherheitsempfinden hochgefahren, das sind dann die Einschlafgedanken, ja, ist das Licht da draußen noch au- noch an, ist das Auto, Schlüssel umgedreht und was, was, was. Und also viele Sicherheitsdinge, die uns dann auf einmal einfallen. Wie wenn die Natur es vorgesehen hätte, dass wir nur schlafen können, wenn wir durch diese, dieses Tor der Sicherheit gehen. Ja? Und dann erst kriegen wir nämlich die Zutat zum Schlafen. Nämlich Entspannung. Kein Schlaf ohne Entspannung. Ja, Das passt nicht ins Lebensprogramm, sonst wir strengen uns an, um Ziele zu erreichen. Und jetzt der Schlaf. Ja. Schlaf ist genau das Gegenteil. Der Schlaf ergibt sich durch Entspannung. Ja. Und die Entspannung, die sitzt nur ein, wenn wir uns geborgen fühlen, wenn wir uns sicher fühlen. Und das ist ein geniales Konstrukt. Nur so haben wir überlebt. Nur so können wir überhaupt als Menschheit, ähm, ja, sind wir überhaupt äh, weitergekommen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Sequenz ist immer, müde werden, Sicherheit suchen oder Sicherheitsempfindung zu haben. Dann Entspannung, dann Schlaf. Ja. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, wie ist das bei kleinen Kindern? Ganz genauso. Ja, Kinder sind genauso sicherheitsbedürftig. Also äh, wenn ich äh, der Tiger wäre, der in die Höhle eindringt, dann würde ich als erstes die Kinder abgreifen. Ja? Dass die da liegen, die sind saftig und lecker ja? und nicht die alten Knochen. Ja? Und Das heißt, Kinder sind genauso sicherheitsbedürftig. Nur wie sorgen kleine Kinder für Sicherheit? Es ja, gibt nur einen Weg. Da können sich Eltern mal lange überlegen, wie sorgen kleine Kinder für Sicherheit. Indem sie ihr Bindungssystem aktivieren. Ja? Indem sie dafür sorgen, dass Menschen bei ihnen sind, die motiviert sind, für ihren Schutz zu sorgen. Ja? Wenn es kalt wird, schmeißen die Holz aufs Feuer. Wenn es da draußen macht, dann holen sie einen Holzschei draußen, brennenden und fuchteln rum. Also, die Kleinen, die können nicht selber für ihre Sicherheit sorgen, sondern nur indem sie andere motivieren, für ihre Sicherheit zu sorgen. Und das ist genau das, was wir beobachten. ja. Wenn Kinder müde werden, werden kleine Kinder auch sicherheitsbedürftig und dann aktiviert das das Bindungssystem. Dann wollen sie in der Nähe von ihren Großen sein und dann speichern sie langsam ab. Das ist ja nicht so, dass sie dann immer da bleiben, bleiben wollen, sondern die merken ja dann auch irgendwann, ach, Hier ist eigentlich ein Platz, wo ich nicht in Not komme. Wenn es mir schlecht geht, ist jemand da, die sorgen sich um mich. Und dann nach und nach bauen sie sowas auf wie, ja, ich nenne es bewusst, Schlafheimat. Hier ist gut, hier hier passiert mir nichts. Wenn was passiert, dann ist jemand da. Und dann allmählich lernen die kleinen Kinder, nicht die Säuglinge, aber die kleinen Kinder allmählich, meistens ein bisschen später, als sich die Eltern das erwünschen. Aber die lernen dann, ah, hier ist gut, jetzt kann ich auch, jetzt kann ich auch für mich einschlafen. Ja? Und das ist der Weg zur Sicherheit, nicht die Abkürzungen, sondern langsam eine Heimat aufbauen, ein Gefühl von hier ist gut, hier darf ich sein, meine Eltern sind als Backup für mich da. Hm.
0: Ja, und dieses alleine im eigenen Kinderzimmer einzuschlafen, ist eben nicht unbedingt das, was im Sicherheitssystem des Kindes erstmal <lacht> so vorgesehen ist, sondern genau dieses, ich gucke, dass meine Bezugspersonen in nächster Nähe sind und dass die erreichbar sind, nicht wahr?
1: Genau. Und, und das heißt nicht, dass es pathologisch ist, äh, krankhaft wäre, dass ein Kind, wenn das von Anfang an irgendwie Sicherheit hat, und es gibt ja Kinder, die kann man die kann man am Kleiderhaken, am Strampler aufhängen und die schlafen trotzdem. ja Das ist aber eine kleinere Minderheit. Also aufs Kind achten. Wenn ein Kind für sich gut schlafen kann und hat, äh, hat wenig Sicherheitsforderungen, ja so be it, ist gut. Aber viele Kinder und die meisten Kinder eigentlich sind Kinder, die die Brücke in den Schlaf langsam bauen müssen wirklich langsam bauen müssen. Ja, hier ist gut und ich wurde immer wieder begleitet, die Brücke trägt. Und äh, das sollten wir den Kindern ermöglichen.
0: Ja, und du hast ja eben gerade auch über Bindung gesprochen und ähm, nicht immer haben wir selber das ja als Kinder auch so erlebt, sondern wir haben vielleicht genau dieses Schreien lassen erlebt und dann fällt es uns als Eltern mitunter ja auch schwer, dass wir unsere Kinder so begleiten können, wie du das eben gerade beschrieben hast. Und wenn dann noch ein Gedanke dazu kommt von, jetzt müsste mein Kind doch anders sein, dann wird es eben schwierig.
1: Ja, natürlich. Immer wenn Ängste dazukommen, dann sind wir gefangen. Ja, dann haben wir einen kalten Griff äh, im Nacken. Und Ängste rund um den, um, den, um den Schlaf oder überhaupt um die kindliche Entwicklung sind oft bezogen auf das Thema Selbstständigkeit. Mhm. Also wie wird mein Kind selbstständig? Huch, jetzt ist ja mein Kind ist abhängig. Ja, und äh, das demonstriert uns ja gerade beim Schlafen, wie abhängig sie sind. Und dann ist der Reflex, oh mein Gott, wie wird mein Kind jemals unabhängig, dann muss ich doch die Nähe entziehen, dann muss ich doch dafür sorgen, dass mein Kind es lernt, dass mein Kind sich selber regulieren lernt und selbstständig wird. Und das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis, weil Selbstständigkeit im Bindungsverständnis heißt nicht Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, ist eigentlich äh, nicht die Überwindung von, äh, von Abhängigkeit, sondern Beziehungen, kompetente Beziehungen zu unterhalten. Also äh, von wegen, mich zu lösen aus Beziehungen, sondern also sozusagen die, äh, die Abhängigkeit zu überwinden. Wir bleiben unser Leben lang ähm, abhängig. Äh, sondern äh, das Ziel ist, dass wir in unseren Beziehungen balanciert und kompetent leben können. Und dazu gehört auch Abhängigkeit. Also das heißt, Selbstständigkeit beim Kind sollte nicht so gesehen werden, so jetzt kann ich alles alleine. Nein, sondern Selbstständigkeit beim Kind heißt, ich kann auf dem Kreis der Sicherheit in meinem Tempo mich entwickeln, also ich kann mich der Welt zuwenden, ich kann frei sein und ich kann mich gleichzeitig wieder rückversichern, ja und das ist wie beim Erwachsenen auch. Wir sind nicht dadurch selbstständig, dass wir auf die Beziehungen pfeifen und auf die anderen. Und deshalb ist das Konzept einfach evolutionär ein ganz anderes. Evolutionär betrachtet ist Selbstständigkeit eigentlich was, was ich aus der Synthese ergibt, also von beidem, ja, dass, wir, dass wir Nähe suchen können, dass wir uns versorgen können mit Beziehungsschutz und mit Beziehungsnetzen und gleichzeitig aber eben unser Ziel setzen können, unser Leben ausgestalten können nach unseren Potenzialen und nach unseren Talenten. Also es ist ein bisschen komplizierter als jetzt einfach So, jetzt bin ich selbstständig, jetzt habe ich die die anderen hinter mir gelassen. Hm.
0: Das
1: ist ganz anders.
0: Ja, also es geht eigentlich darum, diese Beziehungskompetenz zu entwickeln und die wirklich als, das ist ja dann das Sicherheitsnetz auch für mein eigenes Leben. Je besser ich in Beziehung sein kann, desto mehr habe ich an Ressourcen um mich herum, an Menschen, die mich unterstützen. Und das ist sowohl als kleines Kind, als auch nachher als Erwachsener war. Und das ist spannend, dass sich das eigentlich so früh ja schon entwickelt. Und dann Eltern manchmal auf die Idee kommen, naja, wenn es jetzt immer noch mit zwei Jahren an der Brust hängt oder wenn es jetzt immer noch nicht dies alleine kann, noch nicht hier alleine einschlafen kann, dann wird es das wohl nie können und im Gegenteil zu erleben, nein, wenn es jetzt dieses, diese Sicherheit bekommt und immer wieder erlebt, hier ist es sicher, hier ist es gut, hier ist jemand, der für mich sorgt, aber hier ist auch jemand, der mich dabei unterstützt, loszugehen in mein eigenes Leben, wenn ich eben in diese Autonomiephase komme und zu dem ich wieder zurückkehren kann, dann ist eigentlich das die Basis für eine gesunde kindheitliche, kindliche Entwicklung, die dann Selbstständigkeit ganz automatisch mit sich bringt.
1: Ja, also es es ist wie wenn, äh, man ist geneigt manchmal die äh, Nähe auf der einen Seite oder Abhängigkeit auf der einen Seite und äh, Selbstständigkeit auf der anderen Seite äh, zu sehen wie so eine Waage, also so eine alte Museumswaage auf der einen Seite. Nee, Schutz, Versorgung, Beziehung, ja, sei bei mir, schütze mich, lass mich nicht in Not geraten. Ja. Diese schweren Forderungen des Kindes, Sicherheitsforderungen, ja, auf der einen Seite, und die liegen bleischwer da drauf, das erkennen Eltern meistens sehr schnell, wenn sie ein Baby haben, Ja, wie schwer das da drauf liegt. Und dann auf der anderen Seite stellt man sich vor, da liegt dann ah, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, Autonomie, Wirksamkeit, raus in die Welt, groß werden, stark werden. ja, Also diese Autonomieforderungen. Auch bleich schwer. Ja? Das, auch, das erkennen Eltern dann schnell. Mein Kind will sein Ding machen. ja, mhm. Und wir denken dann manchmal, es ist wie eine Waage. Also ich muss jetzt auf der einen Seite sagen wir mal, bei der Nähe, Schutz, Versorgung, was wegnehmen, damit die andere Seite sich entwickeln kann. Und das ist unser Denkfehler. Weil evolutionär betrachtet war das nie möglich. Also einem kleinen Kind Nähe zu entziehen, in der Jäger- und Sammlerkultur, Leute, das war überaus, überaus verrückt, das war überaus tödlich. Ja, diese Kinder, man konnte, ein kleines Kind musste im Nahbereich in einer schützenden, nährenden, wärmenden Bezugsperson schlafen. Ja, das war Jäger- und Sammlerkontext. Immer. Ja, ohne Ausnahme. Ist doch klar. Die wurden getragen. Ja, die Mama war ja auf, auf Sammelzügen. Natürlich waren die dann in den meisten Klimazonen dann auch mit dabei. Also, nee, 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 natürlich. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn jetzt die Nähe ein Hindernis wäre zur Entwicklung von Autonomie, ja, dann hätten unsere Kinder eigentlich ein falsches Entwicklungsprogramm. Dann wären die nämlich nie groß geworden. Ja? Also im Jäger- und Sammler-Kontext wären das dann alles jämmerliche, verwöhnte, unkompetente Kinder gewesen. Aber die Jäger- und Sammlerzeit war. Wirklich eine Zeit, wo die Kinder ihr Ding machen mussten. Die Welt war ja nicht äh, in Plüsch ausgelegt. Die mussten selbstständig sein. Deshalb, weg vom Wagemodell, ja, von wegen hier weg- wegnehmen, sondern hin zum synthetischen Modell. Ja? Und das ist für Eltern vielleicht auch verständlich. Was passiert denn mit einem Kind, das sich auf der Seite... Von Nähe, Schutz, Versorgung, Beziehung, Wohlfühlt. Ja, auf einmal passiert doch was was schon paradoxes. Ja, dann auf einmal fangen die Kinder an, die Umwelt zu erforschen. Dann gehen die Augen auf. Dann ziehen sie an den Haaren. Dann plappern sie los. Dann wollen sie erforschen. Dann geht das Kabelkind voll auf die äh, auf die Kurve. Also das heißt, Bindung macht tatsächlich frei, wenn die Kinder dann das Gefühl haben Äh, ach, toll hier, ich bin äh, gesichert, ich kann machen, dann machen Sie. Und das ist eigentlich so die die Dialektik von dem, dass man eigentlich sagen muss, es ist eine, die eine Seite der Waagschale (lacht) sozusagen, die, wenn das erfüllt wird, wenn die Kinder das bekommen, dann schafft es gleichzeitig die Kraft und das Kapital, um das Andere zu tun. Ja, also wie eine Schaukel. Daka, daka, daka. Das eine treibt das andere an, ja, wie in einem Kreis. Ja. Also das heißt, es ist ein synthetisches Modell. Es ist nicht ein Widerspruch, nee, Beziehung und Selbstständigkeit, sondern das ist beides im gleichen Paket.
0: Bindung macht frei. <lacht> das ja, ist, so, das so ist wirklich, ja, ja. ja, schönes Wortspiel. Ja. Und dann ist es ja so, dass die Kinder tatsächlich auch nicht, wie du gerade schon beschrieben hast, sie wollen ja nicht nur im Nahkreis sein, sondern sie wollen sich ja eben auch selbstständig entwickeln. Sie wollen raus aus, aus diesem ganz Nah- und Geborgen und das tun sie auch und dann grenzen sie sich vielleicht auch mal durchaus stärker ab, als wir uns das so als Eltern wünschen würden. Dann kommen sie in die sogenannte Trotzphase, was ja eigentlich auch eine Selbstständigkeitsentwicklungsphase ist ähm, und müssen vielleicht erstmal eine Mauer aus Neins um sich herum entwickeln, um dann her- 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 hervorschauen zu können und zu gucken, was will ich denn eigentlich? Und ach ja, ich bin ja nicht meine Mutter, ich bin ja nicht mein Vater, ich bin ja ein ganz eigenes Wesen. Und vielleicht kannst du darauf ein bisschen eingehen, auf, auf diese Phase, wo die Kinder ähm, oftmals wütend sind und wo es für uns Eltern oft wahnsinnig schwierig wird, das auszuhalten.
1: Ja, das ist eigentlich so die, die tatsächlich die zweite Rüttelstrecke in unseren Beziehungen, wo manchmal aus Beziehungen dann auch so ein bisschen Kampfbeziehungen werden. Äh, beim Schlaf haben wir eine Rüttelstrecke, wo wir manchmal so ein bisschen entgleisen durch Forderungen, die wir ans Kind stellen. Und bei der Autonomie fassen natürlich ganz stark, weil die Kinder sich ja von einer sozusagen negativen Seite zeigen. Vorher waren sie so brav und lieb und sind mit dem Programm gelaufen. Und jetzt auf einmal kriegen wir äh, ja Kontra in einem gewissen Sinne. Und da ist es noch wichtiger, dass wir verstehen, was läuft hier eigentlich. Also uns diese Challenge, diese Herausforderung stellen, zu verstehen, was äh, was geht da beim Kind ab. Und wenn man sich mal überlegt, um was dreht sich die, diese Phase? Sie dreht sich ganz stark um den eigenen Willen. ja, Sein Ziel zu erreichen, selber machen beispielsweise. Ja oder fertig spielen ja oder mein Ding nach meiner Art also die grünen Socken links und die rechte rot aber nicht anders oder andersrum und wenn die anderes andersrum wollen dann habe ich auf einmal ein anderes Ziel ja? also Ziele erreichen Ziele erkennen eigene Ziele verfolgen lernen ja und und vor allem was oft nicht glaube ich zu wenig gesehen wird, ist oft auch zunächst mal überhaupt eine Vorstellung von einem Ziel zu entwickeln. Da will ich hin, so soll es sein. Ja, Vorher war immer, so soll es sein, wie es Mama und Papa äh, sich vorstellen, das ist völlig in Ordnung. Ja, Nur dieses Programm trägt nicht wirklich weit, weil im Jäger- und Sammler-Kontext muss man sagen, da ist zwischen drei und vier Jahren steht eine riesige Umorientierung, ja, regelrechte Revolution an und das ist, wenn das nächste Geschwisterkind geboren wird. Ja, da ist nicht gut, wenn man dann weiterhin wie ein kleiner Säugling äh, abhängig ist von anderen, vor immer Vorgaben erfüllen und so weiter. Nein, jetzt auf einmal ist nämlich Mama ganz stark mit dem Neuankömmling beschäftigt. Ja, die ganzen privilegierten Plätze und auch die be- privilegierte Beziehung. Äh, ja, die ist jetzt ganz stark bei einem anderen Lebewesen, ja, ein Geschwisterkind. Und jetzt müssen die Kinder schon ganz stark auch kompetent sein, ihr eigenes Ding in ihrem neuen Beziehungsnetzen äh, dann machen. Das heißt, gut, wenn man darauf vorbereitet ist. Und dazu gehört, dass man langsam lernt, eigene Ziele sich vorzustellen. Wie soll die Welt denn aussehen? Das erklärt zum Beispiel, warum Kinder, echt, denn kann die Welt zusammenbrechen und ein schwerer Zornanfall äh, entstehen, nur weil ein Keks zerbröselt. Ja, jetzt hat man so einen schönen Keks in der Hand mit so schönen Zacken außenrum, sieht aus wie eine Blume, ja. Und jetzt auf einmal, und sei das heißt, sei das heißt, ich reinbeise ja, oder oder draufdrücke, ups, zerbröselt er. Ja. Geht gar nicht, ja, und dann und dann zerbricht die Welt, ja. Und das ist zeigt eigentlich, wie wichtig die Vorstellung ist, Ja, so soll es sein und dann ist es auf einmal anders, ja. Und dann laufen die Kinder über. Also sich Ziele setzen, Ziele formulieren, seinen Willen stärken, seine Durchsetzungskraft auch. Und die Durchsetzungskraft ist wirklich wichtig, weil wenn man sich vorstellt, ein Kind lebt im Nahbereich einer schützenden, liebenden, versorgenden Person oder mehrerer schützender, liebender, versorgender Personen. Ja, wer würden dann die Dinge machen für das Kind immer? Den Reißverschluss zumachen oder Wasserhahn aufdrehen? Natürlich die Großen, ja, und die Kleinen aber, die müssen jetzt ihre Entwicklung beschleunigen, hey, die müssen jetzt üben, 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 ja, und während sie ihre Socken anziehen und wieder ausziehen und während sie einen Reißverschluss versuchen aufzumachen, da lernen die, ja, also das heißt, die Zornphase ist sowas wie, wenn die Kinder, wie wenn die Kinder ihre Claims abstecken, ihren Raum, ihren Entwicklungsraum, hier ist mein Ding, ich will fertig spielen, ich will lernen, ich will jetzt nicht nur mit dem Programm laufen, weil das Programm führt jetzt nirgendwo, das führt jetzt Niemandsland. äh, Ich bin bin in zwei Jahren oder in einem Jahr oder in einem halben Jahr, bin ich in der gemischte Kindergruppe dort draußen im Wald unterwegs, Mama, jetzt jetzt lass mich mal, Jetzt, jetzt muss ich aber mal Gas geben sozusagen, das ist die Autonomieforderung des Kindes und erklärt, warum diese Phase eben genau dann losgeht und genau dann aufhört, wie sie aufhört. Ja, Das ist zweites Lebensjahr bis viertes Lebensjahr. Danach kannst du die Uhr stellen. Und das ist die Zeit, in der Kinder Gas geben müssen.
0: Und es ist quasi egal, ob da tatsächlich ein Geschwisterkind gekommen ist oder nicht, weil das tatsächlich eben von der Natur so vorgesehen ist. Denn es war die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte so, dass dann etwa das zweite Kind geboren wurde. Und so ist es wirklich immer noch wie ein Programm in uns gespeichert. Und das wird abgespult, ganz egal, ob das jetzt aus den gegebenen Bedingungen, die jetzt im Moment gerade das Kind erlebt Sinn macht oder nicht. Sondern dieses Programm ist tatsächlich eins, was so in uns angelegt ist, richtig?
1: Ja, genau, genau, das ist einfach, die die Gefühlsprogramme, die werden ja nicht überschrieben, das ist ja nicht so, dass wir heute andere äh, Lebewesen sind, sondern wir stehen tatsächlich noch äh, mit unseren Gefühlen in der, in der Steinzeit, ja. wir haben immer noch Höhenangst, obwohl wir nicht mehr auf den Bäumen rumklettern und nachts ist der Park unheimlich bedrohlich und tagsüber nicht. Wir haben immer noch die gleichen Voreinstellungen. Wir haben immer noch eine Fettzelle, die speichert, wie blöd, obwohl wir eigentlich jederzeit zum Kühlschrank rennen können und die Fettzelle eigentlich abschaffen äh, sollten. Nein, das sind eben äh, Programme, die haben sich bewährt und die werden nicht ruckzuck ähm, äh, entsorgt. Und äh, unsere Kinder leben die in Reinkultur also da müssen wir sie einfach äh, ernst nehmen, ja, für mich ist das wirklich ernst nehmen, anstatt mit einem einer vorgefassten Meinung über Babys, was sind Babys? Ich denke, sie ernst nehmen, sie beobachten, ihnen beistehen, sie kennenlernen. Hm. Ja, das ist die, die Herausforderung uns für, für uns, wir leben in der modernen Welt, kriegen jetzt äh, Menschen geliefert die die moderne Welt noch nicht kennen. Ja, lernt sie kennen. Und dann habt ihr es leichter, weil ihr nicht mit Vorurteilen und vorgefassten Zielen an euer Kind rangeht, sondern ihr könnt den Reichtum sehen, die die Kinder mitbringen. Und wie sie lernen, wie sie lernen. Aber sie lernen im Kreis der Sicherheit.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Und wirklich dieses mit dem mitzufließen, was unsere Kinder mitbringen, statt dagegen in Widerstand zu gehen und uns wirklich zu fragen, was ist dieses kindliche Verhalten jetzt gerade hier und inwiefern könnte das Sinn machen. Vor allen Dingen, wenn ich davon ausgehe, dass unsere Kinder nicht immer so sicher gelebt haben, wie sie das jetzt gerade tun, sondern dass wir eben aus einem ganz anderen Sicherheitskontext kommen und wie kann ich dieses Wissen in mein Elternsein mit integrieren und das macht einfach tatsächlich ein viel größeres Verständnis für das Verhalten der Kinder und macht mir damit auch mein eigenes Elternsein leichter. Und ich danke dir sehr, Herbert, für diese Einblicke. Für alle, die Lust haben, sich noch mehr zu beschäftigen mit diesem Thema, gibt es äh, deinen Blog, aber auch deine Website. Ähm, möchtest du die gerade nochmal nennen? Die Eltern können da drauf gehen, da viele Informationen finden.
1: Ja, das ist Kinder-verstehen, Kinder kinder-verstehen.de. Und das dazugehörige Buch heißt Kinder Verstehen, Born to be Wild, wie die Evolution unsere Kinder prägt.
0: Ja, also da sind ganz, ganz viele Ressourcen zu finden und ich freue mich, dass wir heute das ein bisschen anreißen könnten, konnten und wünsche allen, dass sie sich mit diesen Themen weiter auseinandersetzen, was wirklich wichtig ist für die Erziehung, für das Begleiten von Kindern, ähm, um unsere Kinder immer artgerechter in dieses Leben begleiten zu können. Ich danke dir sehr, Herbert, heute für, für ähm, dieses Gespräch und ähm, ich freue mich, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast abonniert oder weiterempfehlt. Wir freuen uns über eure Likes, über eure Kommentare und euer Feedback. Eine schöne Woche.
1: Okay. Danke, Anne.